0: Aquí comienza Yarda a Yarda Spain, el programa de fútbol americano que te lo explicará todo con pelos y señales para que comprendas bien este magnífico deporte. Hola amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro podcast sobre fútbol americano Soy Fernando, os hablo desde Asturias, en el norte de España Lo que viene siendo conocido como Invernalia Y ¿eh? estamos aquí para resolver esas dudas que puedan surgir cuando veis un partido de fútbol americano Por la tele sobre todo eh, Para ello ya sabéis que podéis poneros en contacto Y mandar vuestras dudas eh, por correo electrónico Yardayardaspain.com En el blog pues Nos podéis buscar por Facebook como NFL Yarda, Yarda Spain Y recordad que también tenéis el Twitter a vuestra disposición Arroba Yarda Bueno, un montón de maneras de ponerse en contacto Y si nos escribís ahí, pues resolvemos todas las dudas que, que tengáis eh, Esta semana vamos a continuar con la defensa La semana pasada ya vimos un poco los esquemas, las posiciones Y un par de, de formaciones de las clásicas, y hoy vamos a tratar de profundizar un poco en las cosas que ocurren aquí, en al el, el otro lado de la línea del scrimmage. Eh, como dijimos en el anterior programa, cuando uno ve un partido, pues casi siempre se fija uno en los ataques, eh, los comentaristas hablan sobre lo que está ocurriendo en el ataque, sobre todo, y pocas veces se pone el foco sobre lo que ocurre en la defensa, cuando es realmente la parte que puede hacer que cambie el signo del partido. Eh, hay que tener en cuenta que el fútbol americano es un deporte en el que apenas hay cambios de posesión al estilo del baloncesto o del fútbol europeo no se puede robar el balón y, y contraatacar eh, al más, más puro estilo Mourinho, por ejemplo ¿no? de hecho, la, los, turno, los turnovers o los takes away depende de si son a favor o en contra realmente son los que pueden, los que pueden cambiar ese partido ¿vale? y, y se puede hacer de dos maneras los, los turnovers tienen dos categorías distintas. Puede ser por medio de un fumble o un balón suelto, de esto que se le escapa al receptor, o por medio de una intercepción. Las dos situaciones del juego, a mi entender, eh, casi siempre, podemos poner el 95%, por, porcentaje, desde mi entender, eh, son mérito exclusivo de la defensa. Porque son los que generan el error del, del equipo atacante. Un fumble o, un, o una intercepción es un, es un error del del equipo que ataca y casi siempre es propiciado por la defensa por la presión que se mete por las por las defensas que se hacen las coberturas porque el safety mete una mano porque porque un defensive end da un golpe a un balón que lleva un running back y se produce un fumble entonces esas situaciones son provocadas por la defensa bueno vamos a hablar primero eh, qué es lo que qué es lo que es el fumble antes de meternos en en harina grande y gorda bueno, pues el 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 balón suelto es un balón vivo que rueda o bota por el suelo tras la posición de un atacante o sea, eh, es una jugada en la que un jugador ofensivo suelta balón o deja que que se le caiga de las manos cuando todavía se encuentra en juego puede ser porque se le escape realmente o puede ser porque un jugador defensivo contrario se lo arrebata ...o le golpean el balón... ...de una forma voluntaria... ...o bueno, o involuntaria... ...con un brazo que se escapa por ahí... ...y puede ser por ejemplo golpear con el casco... ...algunas veces veis que les golpean el bra- en el brazo... ...con el casco... en lo en el que hacen el placaje y el balón sale rebotado... ...bueno, pues ese ese, ese, ese... ...ese momento que se genera ahí... ...con el balón botando por el suelo... ...eso es el fumble... ...y puede ser recuperado por la defensa... ...o puede ser recuperado por el ataque... Si ha recuperado por la defensa, pueden cogerlos e intentar avanzar con él en, hacia la zona de anotación. Como decimos, es uno de los dos eventos considerados entrega del balón o turnover durante el cual puede cambiar la, la posición. ¿de acuerdo? Y además puede cambiar el signo del partido. Esta jugada, pues por ejemplo, puede producirse cuando un jugador es golpeado y se le escapa. Cuando a un receptor, después de tocar con los dos pies en el suelo ¿eh? y haberlo tenido en posición completa del balón, tiene si recordáis tiene que ser tiene que ser posición completa tener tener el, el control de la bola Y tener los dos pies en el suelo pues si se le cae o, se, o se, se le quitan de las manos con una mano que aparece o bueno la más ventajosa que es cuando se escapa el quarterback eh, tener en cuenta que si se escapa el quarterback está mucho más atrás que si está, que si es un pase por ejemplo adelantado ¿Vale? muchas veces veréis que cuando un blitz llega y golpea al quarterback el blitz recordamos que es ...la jugada de carga ...en la que intenta, intenta, intenta aplacar al... ...al quarter, va a cometer presión... ...para que no lance cómodo... ...pues el balón se le escapa de las manos... ...pues en función de cómo sea el movimiento... ...y de qué es lo que esté haciendo... ...puede ser fumble o no... ...aquí esto es un poco complejo... ...si lo tiene en una posición normal... ...sería fumble, si lo tiene en la mano... ...¿de acuerdo? pues si estuviera a punto de lanzar un pase... ...habría que ver si el balón... ...ha salido hacia adelante, si el brazo está en... en ...es movimiento claro... ...o o si está a la altura del casco... ...si inicia el movimiento del brazo o no... Eh, ...esta jugada siempre es revisable... ...cuando hay un fumble, cuando hay un cambio de posición... ...siempre se revisa la jugada... ...por si hay hay algún error o o no es fumble... ...este es uno de los casos en el que la revisión... eh, ...es fundamental porque tienen que ver si se inicia o no el movimiento... ...porque si el movimiento se eh, se inicia el movimiento hacia adelante es pas incompleto. Y si no y si tiene el brazo completamente atrás y no inicia un movimiento hacia adelante, es considerado Fumble. Es muy delicado. Eh, seguramente lo habéis oído hablar alguna vez. Antes esto era jugado por medio de la TUC-Rule. Hay distintos artículos y hay, y hay algunos programas que he escuchado yo por ahí que hablan sobre la tuk rule Sobre todo porque el, los más beneficiados en los últimos años han sido los, los Patriots y, y Tom Brady. Eh, porque la aplicación de una manera u otra de esta regla podía afectar al desarrollo del partido Por ejemplo, en la eliminatoria, en la final de conferencia contra los Raiders en el año 2002 eh, Suponía, el fam, si hubiese sido Fambel, que los Raiders se quedasen con el balón Y tener el, con, el control completo del partido Y al, al decretar pase incompleto, que fue lo que ocurrió en aquella ocasión eh, pues rápidamente Brady llevó el equipo a zona de goal range. Anotaron tres puntos, forzaron la prórroga Y luego la prórroga vino a y volvió a meter otros tres puntos y pasaron los Patriots Que a la postre luego fue la primera Super Bowl de los New Patriots Por eso, esa rule, lo que el problema que, que generaba es que era excesivamente interpretable por el equipo arbitral Bueno, primero vamos a ver qué es exactamente la rule para que bueno, o, o, o era, no, no sé si sigue en vigor pero o si sigue, ya está acotada, sé que en el año 2013 los equipos votaron para anularla bueno. eh, la regla dice esto ¿eh? Es, eh, habla sobre, sobre el cuándo se considera pase adelantado y cuándo no, es la regla número 3 de la NFL, sección 22, artículo 2 nota 2, si vais a buscarlo en eh, internet lo vais a encontrar rápido cuando un jugador atacante tiene la pelota para pasarla hacia adelante. Cualquier movimiento hacia adelante intencional de su brazo se considera como el inicio del pase hacia adelante, incluso si el jugador pierde la posesión de la pelota, aunque él esté tratando de meter el balón de nuevo hacia su cuerpo. Además, si el jugador ha metido el balón en su cuerpo y luego pierde la posesión, es una pérdida de balón. Nos ofrece dos cosas, de acuerdo, en esta en esta interpretación de la de la regla. Nos dice que si ha iniciado el el, el pase la intención de pasar, pero ve que va, le van a golpear, se arrepiente y mete el balón hacia el cuerpo, le golpean y pierde el balón, no es fumble, es pase incompleto. Y si la pérdida se realiza una vez que, que tiene el balón protegido y le golpean y sale el balón a, a rebotado, ahí sí sería una pérdida de balón, sí sería un fumble. ¿Esto qué pasa? De, dependía de la interpretación de, de los años. Por lo general, si el quarterback cae o pierde el, fút- el balón mientras está llevando la pelota hacia adelante en un movimiento que pasa y la pelota toca el suelo se considera pase incompleto y es en lo que, en lo que se mira si el balón sale hacia, hacia adelante y cae al suelo es pase incompleto si el mariscal de, de campo, el quarterback cae o pierde el balón en cualquier otro momento se considera una pérdida de balón entonces lo es que, lo, que, lo que decimos Tien- tiene como una doble vertiente de interpretación como decíamos, la excepción de, de, del pase incompleto de... O de generó mucho, mucho, mucha polémica. Porque claro, es completa y libre interpretación del equipo arbitral. Porque si en, en esa situación, en, por ejemplo en el partido que hablábamos de los Patrios contra los Raiders, eh, Tom Brady hizo el amago de lanzar, vio que le iban a golpear, metió el balón hacia adentro, le, le dieron un golpe, el balón salió rebotado, hubo fumble, lo recuperaron. En esta situación... Eh, Perdió el balón mientras Mientras trató de interrumpir el movimiento de pase O de llevar la pelota otra vez a, a su cuerpo Y entonces Todavía se consideraba Pase paso hacia adelante Y por, tante, por tanto sería un, un pase incompleto Y entonces claro, Ofrecía demasiadas eh, de, Demasiadas posibilidades de interpretación Y eso no suele gustar en la NFL La introducción de esta excepción el, el, para, para, para los fumbles Y para el pase incompleto y todo esto nunca se nunca se quedó claro por qué metieron, metieron esta 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 interpretación ahí nunca lo admi- nunca lo han admitido pero tenía como finalidad mejorar el ratio de pase de los quarterbacks y ayudarles a, a, a que hicieran eh, amagos lo que se denomina pump fakes vale que hicieran un amago de de pase y que luego darles ventaja a que pudieran realmente eh, aumentar su producción aérea ¿eh? porque trataban de dotar de cierta espectacularidad a la liga, que bueno, hoy ya se conoce como la Happy Pass League, o sea, aquí todo el mundo pasa, todo el mundo lanza y todo el mundo lo pasa bien por el aire. Y querían restarle un poco más de importancia al juego de carrera. El problema con la Tukrul es que ponía sobre el emparrillado una excepción demasiado difusa, porque, claro, la intención del quarterback tiene que es juzgada por el, por el árbitro y si eso siempre es fuente de problemas. Si en el momento en que le dejas a, a un árbitro que decida, se pierde la uniformidad dentro de, dentro de las reglas de la NFL y eso ya no gusta. En la, en la NFL tiene que ser todo muy cuadrado. Si os dais cuenta, cuando pitan las faltas son todas iguales. Y no hay, no hay interpretación posible. Pero la Turrulo no hizo más que avivar un tema que siempre había sido controversial la, dentro de la NFL, que es la fina línea que hay entre el incompleto o el fumble para un contramar. Para Y como podía afectar excesivamente al desarrollo del partido, pues bueno. Porque es que claro, la diferencia es darle un nuevo down al ataque, o sea, por ejemplo, si se en primera, ponerlo en segunda, o darle una recuperación y una posesión a la la defensa. Eh, Existen acciones como los off fallidos que no dejan lugar a dudas, por ejemplo, o que se le escapa el balón. Pero los casos donde el bloqueo se realiza en el momento del pase, pues bueno, eso se, se hace un poco más complejo. Por eso se revisan con el vídeo y las y jugadas similares se, se decidían de manera distinta. Al final, en el año 2013, los equipos, eh, junto con el comité técnico de la NFL, decidieron cargárselo. Por lo que ahora solo hay que identificar si el balón sale hacia adelante o no. O sea, si realmente eh, estaba intentando pasar o no. Eh, si, el, si el movimiento es claro hacia adelante, por ejemplo, si ha superado el casco, pues... ...pues es pase hacia adelante... ...es pase incompleto... ...si está muy atrás... ...y todavía no ha iniciado la mano... ...el movimiento hacia adelante... ...es fumble. ...y se acabaron las interpretaciones... ...bueno... ...la otra manera de hacer un cambio de posesión... ...como dijimos... ...es la intercepción... ...un pase interceptado... ...es un movimiento... ...en el que... En el que básicamente lo que pasa... ...lo que ocurre... ...es... ...que un pase que iba a un... ...a un jugador de ataque... ...lo recibe un jugador de defensa es así de sencillo pase, pase lanzado y en vez de, re, de recogerlo el receptor lo recoge el defensa pase interceptado en el momento en que el equipo consigue interceptar, interceptar un pase puede realizar lo que se denomina un, un pick six ¿eh? una intercepción de vuelta a zona de anotación o sea un touchdown es la del defensa coge el balón pick y lo devuelve hasta la zona de anotación anotando un touchdown six pick six eso es cuando pues, eso, lanzan, interceptan el balón y anotan. Es muy sencillo. Por su consiguiente punto extra, por supuesto. Y ahora una pregunta que muchos os haréis: ¿Puede un equipo ganar sin que el ataque anote un punto o sin que el quarterback lance un pase de touchdown? Sí, que le preguntan a los Denver Broncos, por ejemplo. Es por esto, ¿vale? La defensa tiene la capacidad de anotar mediante las intercepciones y mediante los fumbles. Si por ejemplo conseguimos, vamos a poner un ejemplo hipotético, nuestra defensa consigue anotar un safety, ¿eh? que recordamos que es para un jugador con posesión del balón por detrás de o sea, en su propia zona de anotación, que son dos puntos, conseguimos retornar un pase interceptado para el touchdown, un pick six, ya son siete puntos ahí con el punto extra, y en la siguiente jugada de defensa conseguimos recuperar un fumble, también para, también para el touchdown, en un retorno, Tendremos, suponiendo eso, que se anoten los puntos extras, 16 puntos. Con una con una defensa muy buena, y en este caso sería una defensa extraordinaria, sí que podríamos ganar el partido. Simple, con simplemente dejar dejar a, a cero al equipo contrario, o, o con muy pobre producción en ataque, que nos metan un par de tiros que son 6 puntos, tenemos el partido ganado. No nos hace falta para nada el ataque, simplemente... ...con que mantenga el balón en, en el campo... ...el tiempo suficiente para que... ...la defensa descanse y no se genere mucho desgaste... ...suficiente... ...ha habido algunos equipos que... que han tenido este estilo en los últimos tiempos... ¿eh? ...y alguno más saldrá... ...porque... porque está visto que... Fun, ...puede llegar a funcionar... ...no puedes dejar la producción ofensiva... ...exclusivamente a la... ...a la defensa... ...no siempre vas a conseguir turnovers ni fumbles ...porque como decimos... ...no es un deporte en el que estos cambios de posesión... Se generen, se generen de una manera habitual es un poco raro pero si lo, si tienes una defensa que propicia eso pues puedes, puede ayudarte a anotar puntos y a poner ventaja en el marcador y a lo mejor que solamente apunt- anotes un par de field goals y un par de touchdowns de la defensa tienes el partido encarrilado vale, hemos explicado estos conceptos que, que son muy importantes para la, para la defensa y ahora vamos a recuperar a nuestro equipo que si recordáis la semana pasada lo dejamos ahí defendiendo eh, más o menos están a la altura del medio del campo sufriendo un poco porque nos han pitado una, nos acabaron de, patar, de pitar una... un pass interference al safety eh, y ten, tres están en primera y diez defendiendo como jabatos bueno pues vamos a partir de la defensa 4-3 que explicamos la semana pasada y vamos a realizar una cobertura de tres un cover 3 zone el cover 3 es fundamentalmente un cover sólido, ¿vale? A la larga, con una ofensiva al paciente, pues este cover puede ser atacado muy eficientemente. Tiene muchas zonas del campo que pueden ser explotadas cuando los, los receptores están listos y corren la, las rutas que, que, que quedan en los huecos, ¿vale? Y siempre y cuando el quarterback sepa dónde tiene que poner. Bueno, os vamos a explicar cómo es una, una cover 3, ¿vale? Pues es, es, vamos a empezar a hablar... Ahora de las, de las coberturas y las defensas en cobertura Bueno, antes de, de Meternos en profundidad con la cover 3 Os vamos a explicar, vamos a poner cómo, cómo están los jugadores dispuestos Estamos diciendo que es una 4-3 De acuerdo, entonces tenemos eh, Nuestros cuatro defensivos en, en, la, en la línea Tenemos al middle linebacker Entre los, los huecos que quedan N- Nuestros otros dos eh, Linebackers los ponemos eh, Un poco abiertos como a los dos extremos de los defensive end. El, un safety se pone a la altura casi del, del middle linebacker. Y los, dos, y los dos cornerbacks se ponen en situación de profundo. ¿Vale? Hacia atrás. Eh, bastante bastante atrás en la línea. Y luego atrás del todo tenemos el free safety. Pero en posición muy profunda. Para, para, para cubrir una, una zona muy amplia. Voy, voy a poner la, la imagen en el blog para que lo, lo veáis y entendáis, entendáis mejor cómo, cómo funciona. ¿Cuáles son las partes fuertes y las partes débiles de esta, de esta defensa? Bueno, tenemos tres hombres en cobertura profunda, son los dos cornerbacks y el free safety. Tenemos los cuatro frontales ahí a, a piñón y además están en la, por, la, por la zona de detrás, tenemos cuatro prácticamente cuatro linebackers. Son los tres linebackers, dos el middle, los dos linebackers abiertos y el safety que nos queda. En una posición casi de, de linebacker y el, y el Strong Safety Pues nos va a ayudar si hay una carrera ¿Vale? ¿Qué, ¿Cuáles son las debilidades? Pues que, ti, que tiene en, en rutas medias cortas En la curl y la flat Si os acordáis como de lo, que, de lo que hablábamos Las que vuelven hacia atrás Y las que son paralelas las líneas de scrim sí, Pero como rutas medias eh, Son difíciles de cubrir Porque los, los receptores no están cubiertos Por los cornerbacks Los cornerbacks están en el profundo la formación frontal nos ofrece pocas variantes, pocas variaciones, no podemos, no podemos jugar con mucho con, con lo que hacen, con lo que dejan de hacer los jugadores. Si nos meten cuatro receptores a rutas largas, estamos fastidiados, porque no tenemos tres en cobertura profunda. ¿Vale? Bueno, antes de nada, cobertura. La cobertura puede ser personal al hombre, ¿eh? que bueno, es la, la normal, un marcaje individual, o también como cobertura cero. Porque no hay ningún defensivo cubriendo en profundo, es decir, no, no pondríamos safeties. ¿no? Cada jugador defensivo tiene asignado eh, a un jugador específico, vamos, que es identificado cuando le van a dar el, el, el pase, y debe perseguir a su hombre a, allá donde vaya e impedir que, que, que complete el pase. Uno de los mayores inconvenientes de la cover 0 o de hacer de marcaje individual, como podréis comprender, es que aquí se puede producir lo que se denomina mismatch que es cuando el jugador defensivo es atléticamente inferior al jugador ofensivo. Si yo pongo un tío de un cornerback de 1.85, de un 1.90, un que sea muy rápido, que sea muy ágil, pero si lo pongo contra Gronkowski, pues lo tengo como porque me lo, se lo va a merendar, para que lo entendáis. Esto provoca en muchas ocasiones, con estos mismatchs, estos, estos emparejamientos desiguales, se da lugar a que se produzcan big plays o jugadas espectaculares detrás de pase de ganar muchas yardas para el ataque entonces esto es lo que se procura evitar luego con coberturas en zona eh, como ejemplo se podría plantear la situación en la que un linebacker de, de la zona central tuviera que cubrir a un receptor interno o, o a, un, a un jugador que, o que bien fuese un end o un wide receiver que el juego suele jugar por dentro que sea muy explosivo y muy ágil pues estamos igual, porque aunque yo sea muy grande, y si el receptor que estoy cubriendo es muy rápido, eh, en las cinco primeras yardas ya me va a sacar las cinco primeras yardas en la carrera y no voy a poder no voy a poder defenderlo. Por eso es por lo que se suele optar por coberturas eh, zonales y no, no, no hacer defensas individuales. Existen muchos tipos de defensa en zona, de coberturas en zona, eh, y para identificar el tipo de cobertura, normalmente se utiliza el número de personas que cubren la parte más profunda del campo es decir, si son tres jugadores es una cover 3 si solo tuviéramos uno es una cover 1 y bueno, si tuviéramos dos, una cover 2 bueno, depende del número que tengamos y las zonas más cortas se dividen entre los jugadores que, que restan hay, una, hay unas gráficas también por internet a ver si encuentro alguna que sea un poco inteligible, que se pueda, que se pueda entender, es como... De, ...diseccionar toda la zona de defensa... ...y la, entonces la zona de atrás se la damos a los hombres que están en cobertura... ...en este caso toda la parte de atrás sería para los tres... ...pero luego toda la parte que hay delante... ...también se cubre en zona... ...y hay que habría que mover las piezas... ...hacia la, hacia los distintos puntos de... O, ...o cuadrículas que hemos designado como zonas de cobertura... ...es un poco complejo... ...si los jugadores... que no haya jugado... ...a deportes en los que se produzcan defensas en zona... Es un poco complejo de entender, pero en baloncesto, por ejemplo, cada uno tiene su zona y tú no puedes... Tienes que desplazarte, según vaya desplazándose el balón y cuando está más cerca de tu zona el balón tienes que hacer una cosa u otra. Pues aquí es exactamente lo mismo, te van a asignar una zona y cuando un receptor pase por tu zona vas a tener que marcarlo y si el balón va hacia tu zona tú tienes que intentar atacar el balón o intentar cubrir al, al defensor, seguramente pues luego las distintas zonas son cubiertas no solo por un jugador, sino por, por dos o más, en función de la zona, pues pueden ofrecer apoyo. ¿Vale? La mayor desventaja de este tipo de coberturas es que a veces un jugador tiene pues, demasiado espacio por cubrir, estamos hablando de un campo muy grande, y los jugadores ofensivos, pues seguramente, si hacen una lectura correcta, empiezan a explotar esas zonas parándose en los huecos. O a las ventanas donde no hay nadie claro si estás si detectan rápido que estás que estás en zona pues muy fácil me pongo en medio me pongo en el medio de las dos zonas y a ver quién viene porque si no está bien trabajado pues bueno, pues eso que cada zona del campo se le asigna a uno o dos jugadores en función de lo que se quiera conseguir y es difícil de ver por, por la televisión y eso pues como digo es difícil de comprender si, si nunca se ha practicado defensa en zona ¿no? En teoría, las coberturas están diseñadas para limitar la productividad de determinados conceptos ofensivos, sobre todo en pases profundos. Una ofensiva que esté bien trabajada y que tenga una buena diversidad de jugadas, tanto de carrera como de pases y distintas rutas, suele aprovecharse las ventajas de, de aprovecharse las ventajas de una defensa. Eh, si sabe si es sólido y si es constante atacando esa zona. Por ejemplo, la cover 2 o la cover 2 puede dañar la productividad en ataque de, de un de un, de un quarterback que, que realice pases cortos y rápidos. si en, en, ese, en ese tipo de cobertura van a producir muy poco. Sin embargo es vulnerable este tipo de defensa con rutas que rompen hacia afuera. Dejando a los, a los corners anclados en sus respectivas zonas. Y pone a los receptores pues a hacer rutas flat o... O, o, o un poco más profundos En vez de ser tan cortos e intentan ir más profundos van a, van a conseguir mayores mayor ventaja Pues bueno, como decimos Un 4 va que sepa reconocer la, la defensa que tiene delante Puede cambiar inmediatamente la jugada Por medio de un audible Y elegirle pase apropiado Para aprovechar la ventaja De la defensa que tiene delante Pero bueno estos claro, estos ya son conceptos un poco más avanzados Pero ahora vamos a poner que hemos elegido una Cover 3 eh, Una cobertura de tres profundos Así que vamos a, vamos a ello Se produce el snap y el 4 va al contrario Tras realizar una buena lectura de nuestra defensa Realiza un paso receptor que ha hecho una ruta curl Si os recordáis es una ruta que va hacia atrás y hacia el centro Justo una de las debilidades de la, de la Cover 3 ¿vale? El segundo nivel de cobertura, los linebackers Eh, que en este momento tienen cuatro defensores disponibles para cubrir el campo horizontalmente con lo cual estas áreas son susceptibles de de recibir estos ataques y es donde realmente nos pueden sacar ventaja como decimos en este tipo de defensa las rutas curt, flat y cruzadas que sean cortas así a media distancia pueden ser el patrón para desmontar nuestra, nuestra defensa aunque es poco probable que la ofensiva intente lanzar a cobertura profunda o, o mucho más atrás, porque está viendo que, que tenemos tenemos tres defensores ahí preparados, ¿vale? Bueno, así que realizan una gran lectura de nuestra defensa, pero cuando recibe el balón, pues bueno, es parado por uno de los, de los hombres de la, de la zona de atrás, tras 10 yardas de avance, así que vuelven a estar otra vez en, en primera y 10 otra vez. Pues vuelta, nos están machacando poco a poco, ¿eh? y consiguen lo que se denomina mover las cadenas, que el ataque sea más fluido y conseguir primeros downs consecutivos. Esto hay, hay que cambiarlo, hay que hacer algo aquí para, para evitar que noten. Como parece que van a volver a intentar el pase, recordamos que es el middle linebacker el que tiene que saber leer el ataque y saber qué es lo que va a hacer. Vamos a intentar hacer una cobertura doble. ¿eh? Vamos a intentar poner dos hombres a defender a su receptor estrella. No, convertir, no, com, no, no confundir esta cobertura doble o, o marcaje doble con la cover two, o porque claro, las, las traducciones son iguales. ¿Vale? En este caso es, estamos hablando de, un, de una defensa doble sobre un jugador estrella. Es, es un marcaje específico con un jugador en concreto con dos tíos encima, o bien un tío en marcaje encima de él y otro en zona de apoyo, de, de recibiendo intentando recibir de, de cara al pase esto pues se puede utilizar, por ejemplo, para cubrir a un Tiger End que sea dominante, como a un o a un Running Back o se puede utilizar también contra contra la defensa se puede utilizar doble, doble cobertura contra un Defensive End que tenga un gran poder de penetración en la en las líneas ofensivas, o sea, un jugador que está constantemente persiguiendo al quarterback y no dejándole lanzar, pues, ¿qué hago? Le pongo dos tíos encima, le pongo dos tíos delante para que lo bloqueen y no le dejen pasar. Estas dobles coberturas se pueden hacer tanto en ataque como en defensa. ¿vale? En este caso, vamos a poner a un cornerback y al strong safety sobre uno de los wide receivers. Bueno, se realiza el snap, vuelve el balón y nuestro strong safety, que es el que está marcando al, al, al receptor está cerca la jugada consigue interceptar el balón es placado por el propio receptor y no podemos devolver el balón para touchdown bueno pero esto nos deja el balón una magnífica posición y hace que vuelva nuestro equipo de ataque al campo todo redondo para nosotros somos unos máquinas y por este momento aquí vamos a dejar el equipo al que volveremos a necesitar y volveremos a ver cómo le va cuando hablemos la semana que viene sobre los equipos especiales que esperemos que le vaya muy bien si nosotros en este ratito que van a estar por ahí solos. Bueno, antes de hablar de los Ravens y de meternos de, de, de con la historia, vamos a hablar sobre la cover Chuzón, la cobertura de 2. Eh, la diferencia fundamental con, con, la, con la cover 3 que hablábamos antes es que esta sigue siendo una 4-3, pero en vez de tener a los corners más retrasados, aquí están prácticamente delante de los, de los wide receivers y es importante que la hagan si os recordáis del Bam Bam run que, lo, que intenten pararlos en las primeras 5 yardas y los dos safeties en profundo ¿qué pasa? además los linebackers en esta jugada van a intentar desplazarse hacia detrás el middle linebacker va a ir hacia atrás a colocarse eh, casi entre a la una vez que se produzca el snap va a intentar retrasarse y colocarse entre los safeties y los, el, el, el stroke linebacker y el, y el weak linebacker, los otros los otros dos, van a ir en diagonal, van a abrirse hacia las rutas medias. De manera que cubramos mucho más campo. Cuando os ponga el gráfico lo vais a ver porque tiene unas flechitas que son los movimientos que van a realizar los jugadores en el momento en que se produzca el snap. ¿Eh? Como digo, los dos, los dos safeties se van a retrasar un poco en diagonal, el middle linebacker va a ponerse entre, a incursarse entre los dos entre los dos safeties de manera que ya tenemos tres tíos ahí atrás y los otros dos linebackers van a abrirse hacia la zona media mientras los, los cornerbacks van a intentar bloquear los, a los receptores cuando veáis el gráfico lo vais a entender a la perfección bueno, ¿qué, qué fortalezas tiene y qué debilidades tiene esta cover tool? por ejemplo, te, tenemos cinco hombres en cobertura contra el pase rápido Tom, si os recordáis antes que decíamos que la cover es muy muy fuerte contra el, un, pase, un pase rápido ¿Por qué? Porque tenemos a los, a los dos safeties que se abren, el middle linebacker que se retrasa Y los otros dos linebackers que se van a, recu- a cubrir las zonas medias Y además tenemos a los cornerbacks bloqueando los receptores Nos ofrece capacidad para alterar el timing del receptor por, el, por lo que hacemos del papan and RAM. Si, si los dos cornerbacks ejecutan bien la, la acción y impiden que, que entren en la ruta cómodos Y ya vayan pensando en otra cosa que no sea recibir el balón eh, nos va a facilitar mucho la tarea eh, tenemos a los cuatro adelante que van a ir a, a penetrar y luego la zona de, de, de flat y la zona de, de, de ese tipo de rutas la tenemos muy bien cubierta cuáles son las debilidades en eh, profundo muy profundo si van rápido a, a, a profundo nos matan eh, las zonas intermedias nos pueden matar también en la, en, la, en, la zona, en la zona media justo por detrás de los justo por detrás de los de la línea defensiva. Eh, o las, las rutas Curl, por ejemplo, nos pueden destrozar. Y el soporte contra la carrera es bastante flojete. Pues es, una, es otra de las de las defensas básicas, la Cover Y eso, eh, yes, como decimos, tiene la capacidad de alterar, de alterar el timing. Sobre todo, el timing, si recordáis, es la que la conexión que establecen el receptor y el quarterback en el momento de, del pase pues es, es, este, este tipo de defensas es capaz de, de alterarlo y no dejar que estén cómodos ni el receptor ni el quarterback, porque realmente las, los cuatro de la línea están pendientes de presión y los dos cornerbacks están haciendo el bang bang run constantemente, con lo cual no no se acaban de encontrar y luego además tenemos a un montón de gente, más o menos a unos 12 yardas de la línea de scrimmage defendiendo, así que si no saben hacer bien la lectura, van a tener complicado avanzar. Adicionalmente, los receptores externos pueden tener alterado una, una, la, la ruta de dentro a afuera. Porque los cornerbacks les enseñan, les enseñan esa, esa ruta. Les van a empujar siempre hacia afuera, hacia las bandas. Y ahí va, va a ser complicado que, que reciban. Entonces, eh, nos ayuda a, cober, a cubrir mejor la zona de medio. Sin embargo, eso, la cobertura profunda puede verse comprometida porque por la zona de detrás de los linebackers, porque suele ser aprovechado por, por los coordinadores ofensivos. En el momento en que ven eh, al linebacker, eh, al middle linebacker incrustado entre los safeties, ya saben a dónde tienen que tirar, porque ahí va a ser muy difícil que llegue que llegue alguien a interceptar ese pase. Pues eso, por ejemplo, si envías un receptor en una ruta profunda. Otro receptor eh, profundo o medio profundo, tirando a, a un poco más corto. Y un tercer receptor, hacer una flat. La, la defensa solo tendrá dos defensores para cubrir a tres a tres receptores distintos. Si en, si, si en esta defensa nos ponen a tres receptores con estas rutas, lo vamos a tener muy difícil para, para cubrirlo. Ese tipo de deficiencias defensivas, pues bueno, se suele utilizar eh, por parte del ataque para hacer jugadas con gran ganancia de llamas. en el momento en que nos leen una cover 2 ya saben que nos tienen que atacar bueno, y ahora un poco de historia, vamos a hablar de los Baltimore Ravens Historia del fútbol americano Los Ravens se establecieron en 1996, año de fundación, entre comillas, de los Baltimore Ravens, cuando por entonces el dueño de los Cleveland Browns, Art Model, anunció los planes para reubicar la franquicia en Baltimore, que se había quedado sin equipo cuando los Colts decidieron cambiar Baltimore por Indianapolis en el año 1984. Como parte de un acuerdo entre la Liga y la ciudad de Cleveland, model estaba obligado a dejar el nombre los colores y el patrimonio de Cleveland para un equipo de sustitución que se creó luego en 1999 que fueron los Cleveland Browns hablaremos de ello cuando hablemos de los Cleveland Browns a cambio se le permitió llevarse todos los jugadores a Baltimore donde su equipo estaría legalmente reconocido como un equipo de expansión el nombre del equipo se inspiró en el poema de Edgar Allan Poe, El cuerpo debido a que Poe vivió un tiempo en Baltimore estos fueron los conocidos como los traidores o se montaron revueltas en Cleveland y fue una cosa bueno, de, lo, de locos porque claro si, estamos hablando de una franquicia histórica de toda la vida de la NFL y con una con una afición muy arraigada y llevarse la franquicia a otra ciudad era, era una locura para la ciudad lo que pasa es que uno no le ofrecían lo que quería. si se lo ofrecía Baltimore pues se lo lleva. En 1999, tras tres temporadas bajo el mando de Marchi Broda, el equipo decide contratar a un nuevo entrenador y llega Brian Billick. El nuevo entrenador le dio un cambio al equipo, que ganó la mitad de los partidos jugados, pero estuvo lejos de avanzar de fase. Aún así, Billick consiguió eh, continuar al mando para, durante la quinta temporada de los Ravens y mejorar lo anteriormente hecho. En esa temporada consiguieron 12 victorias de 16 partidos. Quedaron segundos en el grupo y cuartos dentro de la AFC y avanzaron por primera vez hacia los playoffs. Tras superar los Denver Broncos como locales 21-3 y después ganar a los Tennessee Titans como visitantes 24-10, lograron ganar el campeonato de la AFC contra los Oakland Riders a domicilio por 16-3 y participar en su primera Super Bowl donde se enfrentaron en el Raymond James Stadium de Tampa en Florida a los New York Giants los, ja- los Ravens vencieron en ese partido por 34 a 7 y ganaron la Super Bowl 35 más adelante con la llegada de dos novatos el entrenador jefe John Harbour y el quarterback Joe Flacco los Ravens comenzaron en la temporada 2008 con una gran incertidumbre. Su partido en la semana 2 ante los Houston Texans se aplazó hasta dos meses más tarde a causa del huracán Ike, obligando a los Ravens a jugar un total de 18 semanas consecutivas. Con un récord de 2-3, tras haber perdido tres partidos consecutivos ante los Pittsburgh Steelers, Tennessee Titans e Indianapolis Colts, los Ravens consiguieron ganar nueve de sus 11 siguientes partidos en la temporada regular lo que les permitió hacerse con el sexto puesto en los playoffs de la AFC con un récord de 11-5. En playoffs se enfrentaron a los Dolphins, a quienes derrotaron a domicilio 27-9, y luego a los Tennessee Titans 13-10 para llegar a la final de conferencia ante Pittsburgh Steelers, que ganó a los Ravens 24-14. Esa temporada se sentaron las bases para que en el año 2012, tras ganar la división 10-6, Baltimore Eliminase tras dos prórrogas a Denver, luego ganase a los New England Patriots en la final de conferencia tomándose la revancha de la temporada anterior y así participar en su segunda Super Bowl en la edición 47 en el Superdome de New Orleans en Louisiana, donde derrotaron a San Francisco 49ers y lograron su segundo título de la NFL. Este equipo tiene un cuervo como mascota, lo habréis visto por ahí, y suele vestir de púrpura, negro y oro. Y una, una nota curiosa, eh, revisando datos para, para hablar sobre los últimos Ravens, eh, me encontré con un artículo de José María Villalevieta en, en as.com, magnífico, que se titula El día que se removieron para siempre los cimientos de la NFL. Os recomiendo muy mucho que lo, que lo leáis porque así podéis entender algunas de las cosas que están pasando en la actualidad. Y es habla sobre este movimiento que os he comentado del traslado de, de los Cleveland Browns por entonces a Baltimore y en su conversión en los, en los Ravens. Eh, y cómo eso configuró mucho la NFL actual. Eh, ahí tiene un artículo que de verdad que es muy bueno y tiene unas conclusiones que os voy a, os voy a decir ahora. La primera conclusión es que la NFL se expandió de 28 equipos a 30 La intención inicial era cerrar la liga con con este número Pero la imposibilidad de trasladar ningún otro equipo a Cleveland Porque no podían dejar a Cleveland sin equipo Obligó a crear la franquicia número 31 y la número 32 O sea, la 31 era Cleveland Y la número 32 en principio iba a ser para Los Ángeles Pero acabó siendo Houston La segunda consecuencia es que los Colts, en su nuevo emplazamiento en Indianapolis, ganarían la Super Bowl con un quarterback de leyenda como Peyton Manning. La tercera consecuencia es que los Baltimore Ravens, que heredaron íntegramente la estructura de los Browns, ganaron dos Super Bowls. O sea, cuando en Cleveland no habían ganado nunca la Super Bowl, llegaron a Baltimore y la ganaron. La primera de ellas, aún con Art Model como dueño de la franquicia, y además varios de los jugadores de esas de esa Super Bowl está en el Hall of Fame habiendo jugado en Cleveland bueno. la cuarta consecuencia es que Bill Belichick que era el entrenador de Cleveland cuando decidieron trasladar el equipo y fue despedido por Armodel luego tuvo un, pe- un ligero periplo en, en Nueva York terminó en los New England Patriots donde eligió en su primer año como entrenador a Tom Brady juntos han llegado a 6 Super Bowls y han ganado 4 creo que poco hay que decir de eso y la quinta consecuencia tiene que ver con los Cleveland Browns el equipo más crítico con lo sucedido ese 12 de marzo del 84 ha tenido que ver cómo los Ravens ganaban dos Super Bowls con su misma estructura y a Bill Belichick, que era su entrenador cuando se produjo ese traslado convertirse en una leyenda parecida a, la que, a como fue Paul Brown para los propios Cleveland Browns además pues hoy en día son el merreris de la liga y lo peor sin muchos visos de que la cosa mejore en mucho tiempo esto es lo que nos cuenta josé maría en su artículo en as.com de verdad recomendarlo a ver si puedo poner el enlace en el en el blog para que lo veáis hasta aquí la historia de hoy que es casi presente de la, de la nfl esto nos ayudará a comprender un poco más qué es lo que pasa en las franquicias actuales y bueno qué es lo que puede pasar en el futuro aunque parece que el traslado de los rams a los ángeles no ha sido muy traumático Puede ser que el cambio de los Raiders a Las Vegas, que es el rumor que está corriendo estos días por ahí, sí que pueda generar un movimiento parecido a este. No creo que, que, lleve, que lleve a la creación de nuevas franquicias, pero sí que puede remover cosas en offline. Bueno, cosas que nos quedan en el tintero. Algunos me habéis sugerido que cuando hable de las faltas o de los árbitros, o sea, de, de, las, de las penalizaciones que se indican, ...que diga cuáles son las señalizaciones... ...bueno, eso lo haremos en el capítulo que dediquemos a los árbitros... ...hablaremos de los árbitros, de las las posiciones que hacen... ...cuáles son sus funciones... ...y intentaremos explicar cómo se señalizan las faltas más habituales... ...que se producen en en un partido... ...de acuerdo, de momento vamos a seguir explicando las posibles eh, faltas... ...que podemos encontrarnos, pero de las indicaciones nos ocuparemos... en ...en el capítulo correspondiente a los árbitros... ...de momento, cosas que nos podemos encontrar en la defensa algunos que son mixtas, ¿eh? por ejemplo el holding el sujetar a un jugador agarrarlo, es agarrar de una manera ilegal por parte de un jugador y pidiendo que se que se mueva con, con libertad agarrándolo por un general de la camiseta del uniforme, de las sombreras del brazo, eso es un holding es penalizado con 10 yardas desde el lugar del comienzo de la jugada y en repetición del down si la infracción fue cometido por, ofensi- por el equipo ofensivo o con 5 yardas y primer intento, si fue culpa de la defensa. ¿eh? En función de si se hace el ataque o en defensa, cambia. Y luego, eh, hay una, un apartado que tiene otras tres categorías dentro, que son las faltas personales, las, la personal foul, que tiene 15 yardas de penalización y primero y 10 automático para el equipo que, que ha sufrido la penalización. Las, las faltas personales son eh, Rafin de Passer. Eh, o, o rudeza sobre, sobre pasador que se produce cuando se deriva el quarterback a destiempo, cuando ya se ha suelto el balón. O sea, una vez que el quarterback ha lanzado el balón, recibe un golpetazo eh, que sea intencionado. no Un jugador que va en carrera a lo mejor no puede frenarse en ese momento. Ahí está, ahí puede variar. Pero si además mete el codo o mete el casco adrede para intentar hacerle daño, eso es fin de pase. ¿De acuerdo? Es falta personal, 15 yardas y primer intento automático. El face mask, el face mask o sujetar de las barras de, de la máscara del, del casco, eh, t- tanto lateral como hacia abajo, hacia los lados. Y es pues, simplemente cuando un jugador intencionalmente agarra a alguien de la, de la máscara y tira. Punto. Lo mismo, 15 yardas y primer intento automático. Eh, y luego está el unnecessary roughness, o rudeza in- innecesaria, que es cuando, consigue, cuando el árbitro considera que un jugador se ha empleado con excesiva dureza innecesariamente, o un empujón eh, fuera de la, fuera de bandas, o un ponerle el brazo para que se lo coma y, y así recto, y, y da, y da, o un puñetazo, bueno, depende de, del grado de dureza pues bueno, in- unnecessary roughness, dureza rudeza innecesaria eh, también se señala cuando un jugador produce un bloqueo o un, un placaje ilegal en el que pueda correr peligro la integridad física de, del jugador. ¿Vale? Bueno, Hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo por el correo electrónico, por el blog, por Twitter, por Facebook, de cualquiera de las maneras. Voy a hacer un anuncio aquí, antes de nada, antes de que empiece siquiera la temporada para que todo el mundo le quede claro. Yo soy fan de los Miami Dolphins. Porque he vivido en en Miami y lo he mamado allí. Soy aficionado de los Patriots porque hay que reconocer que juegan de lujo. Pero el día que dejen de jugar de lujo, pues tendré que hacerme de otro equipo. Y esta temporada voy a hacer un especial seguimiento a Cleveland. Porque me interesan los movimientos que se están haciendo. Paul de Podesta y con el Moneyball y todo esto que hay por ahí alrededor. Y que yo, por lo más general, siempre elijo... Un tercer equipo para cada temporada Por ejemplo la temporada pasada Fueron los Cincinnati Bengals Y esta temporada pues, ha tocado a Cleveland Me parece interesante lo que están haciendo Y yo voy a seguir a estos tres equipos Durante toda la temporada Veré en partidos que me interesen Como de los Titans Porque me gusta mucho Mariota O partidos de los Steelers O de Aaron Rodgers Porque yo veo partidos de, de todos los equipos Pero especialmente de estos tres durante esta temporada Así que ya podéis ponerme a caldo por las redes sociales que lo vamos a pasar muy bien esta temporada muchas gracias por estar ahí una semana más lo dicho poneros en contacto no tengáis miedo. hasta luego